0: オンザウェイジャーナルウィークンオンザウェイジャーナル,ウィー,ーナルウィークエンド。株式会社マテリアル代表取締役社長、そして下町ボブスレーネットワークプロジェクト推進委員長の細貝純一さんの登場です。千九百九十二年二十六歳で株式会社マテリアルを設立。上場企業30社を含む500社と取引する企業にまで成長させています同時にものづくりの街東京大田区の技術とノウハウを結集し国産ボブスレーでオリンピックを目指す下町ボブスレーネットワークプロジェクト推進委員長としての活動を展開する細貝さん今回は「下町ボブスレー」そして「ものづくりのこれから」ものづくりによる地域再生について伺ってまいります。聞き手はコーディネーターの山崎宇宙です
1: 。細川さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、もうすでに下町ボブスレイの名は、はい、えー、テレビ、それから様々なメディアでも取り上げられてますけれども、はいえーえー、そもそもこの下町ボブスレイというのは、はい、どういう経緯で、えーはい、実施されたプロジェクトなんですか
2: ねあ、あのー、結局、中小企業ってなかなかいい部品を作っても、ですね、うん、こう PR がなかなかできないんですね、はい、やはりこの次世代の開発をやってますから、はい、それをこう自慢して見せることによって、情報漏洩になってしまう。ですから、下町自体が、町工場自体が世界にこう打って PR をすることをちょっと考えてみようじゃないかって思った時に、オリンピックと技術っていいなと思いまして、その中でトレンドのカーボン繊維っていうのがありますよね。これはもう航空機にどんどん使われていって、いろんな市場に投入されている新しい新素材で,で、それとこう絡めて我々の金属の技術が、こうミックスされたらすごくなんかいいイノベーションが起きるんじゃないかなって思ったんですよね,なるほどね
1: 、えー、実際にじゃあオリンピックを使って、はい、技術のプレゼンテーションをしていくという,う、ね、ところにそのボブスレイという競技がまあ選ばれたわけですけれども、はい、そのボブスレイを選んだ理由っていうのは何かあるんですか
2: あのボブスレイの場合はあの内燃機を積まないで走れるんですね、うん、エンジンが、はいはいはい、ですからあの坂道をこうだっと走るものによってこの職人の手感覚ってすごく必要な素材じゃないかなって思ったんですね。例えばねじれが選手から言われるとこんな感覚でって言われるそのこんな感覚を僕たちは形にしなければいけないっていうところにチャンスがあ
1: ったんじゃないかなと思いますよ、ね。そうそう,そう,そ,う,そ,う,そ,うそういう言葉でこう,こうしてほしいって時に職人感覚でこう微調整しておくというところにやっぱり技術の一番
2: うん、僕たちの持ってる一番出しやすいところっていうものが、いいこがすごくこう投入できる、なんとなくハンドメイドも武器になるんではないかなっていうところが、チャンスがあると、ね、大量にも
1: のを作るというのでも、そうです一個一個、一部分一部分のオーダーをきちっと引き受けていける強みというのが、町工場にはあるよと、中小企業があるよというところも、あえで,、ね、で言えば PR できるっていうことですかね、うんうん、そう
2: いう可能性がすごく
1: でかい気がしたんですね。えー、実際に今、何社ぐらいがこのプロジェクトに入っ
2: ていらっしゃるんですか、えっとですね、最初は27社程度で始まったんですね、はいまあ、ランダムにこう集めまして、今はあのいろんな広報活動も含めて
1: 、100社以上超えてます、100社以上、えーすごいですね、もう、もっといってると思いますね。うんそうすると、得意分野がどんどんどんどん集まってきてる。えーうんそう,うね、そうですね
2: 、あのー、棒薬をただ作るだけでは、うん、結局は配信にもなりませんし、はい、やはり近隣、また日本全国を巻き込んでいこうと思えば、いろんな広報活動もありますから、うんまあ、一番は今、子どもたちがこうオリンピックってなんだろうとか、あの夢を持つってなんだろうっていうことを、われわれも表現できたらいいなと思うんですよね。なかなかこう僕らの世代って、あんな車買って、こんな金持ちになりたいやなんていう野心があった子供たちって多かったと思うんですよ。でも今はハイブリッドで、お金を使わないでとかっていうこう増えてるじゃないですか。だからそんな中で、何かこう、大きい夢をね、えー、持てるようなことも、われわれのプロジェクトでできたらなと思うんですけ
1: どね。えっ、ー、と、すでに本も何冊か出ておりますけれども、朝日新聞出版さんから出ている下町ボブスレイ、東京大田区、町工場の挑戦という本にも、あの、いろいろ書かれてるんですけど、まあ、これまでの、なんていうんですかね、えっと、いろんなドラマがあったと思うんですけれども、いくつかこう分岐点があるとすると、いつぐらいこう物語として、しっかりと鮮明に覚えてらっしゃいら、えー、一つ目はですね、うん、一
2: 番鮮明に覚えてることは飛んでしまうんですけど、やはり、こう光 TV さんだとかがこう、うん、いろんなあスポンサー様が力を貸してくれたことですよね。うんでその前にやはり施政方針演説で安倍さんがあの下町ボブスで頑張ってるよっていうことを言葉で伝えていただいてでその中でやはり僕たちのプロジェクトっていうものはあこれは安心だなっていうものを与えてくれた瞬間でそこにいろんなメーカーさんがこう集まってくれたっていうことですよねその中ではやはりメインスポンサーになっていただいている光 TV さんっていうのはすごく私の中では分岐点になったところですお金が全くない中で進めましたから、うん、やはりソリをこう運ぶだけでも、アメリカに運んで1回150万ぐらいかかるんですよ、はい、ですから、そんな費用まで捻出していくと、作る費用から、いろんなこうプロセスをお金がかかってきてしまうんですね。うんうんですから、お金がなくてできるかっていうところが、実はお金がないとできないっていう部分も結構多かったんですねう
1: 、えー、実際にこう本の中にも書かれてますけれども、はい、NTT プラのの坂東社長が、すごい協力的に、えー。あのね、アクティブ
2: というか、えー、あの、やはり NTT って言うと、ちょっとね、固めの会社で、えー、<笑><笑>なんだか怖いなって印象はあるんですけれども、あの、すごくこう、熱い思いを持った方々の集団で、で、そんな中でこう、我々もいろんなプレゼンをしながら共感していただいて、えー、4K 放送だとかいろんなものにこう、つなげていっていただいた。とといううころだと思うんですねやはり僕たちもあのやっていくうちには、そのメーカーさんにもです、ね、スポンサーさんにも、バーターでないといけない部分っていうのはないといけないと思いますから、ただそれ以上の思いを持った方々の集団だったなっていう気がすするんですね
1: うん、えー、そういう意味では、ですねーだから、まあ、ーあの 4K の映像、ゴブスレイの映像で今度作るというようなことも書いてありましたから、それが、まあ、あれですね、実現するわけですね、今度
2: 像。ができたみたいなあそうですかあ話がす、ね、じゃあ、楽しみですね、はい
1: うんでまあ、そういった、うんまあ、スポンサーにも恵まれたわけですけれども、えー、実際にはそのやっぱり自治体というか、大田区でもやっぱりそれなりの支援があったかと思うんですが、うんは
2: い、あのやはりお金を管理するのが、僕たちみたいないきなり始めたプロジェクトの中にです、ね、協、う、賛、んえー、金を集めても、なかなか振り込みたくないですよね。うんですからそういった意味では、やはり区の影響っていうのは大きくて、うん、あのスポンサーさんでも、町のおじちゃん、おばちゃんたちも、ですね、うん、みんなこう安心して応援できるっていう環境を作るの
1: に、すごく力を貸してくれたのが、今回、大田区という自治体なんですようん、うん、最初のプロジェクトは、やっぱりその大田区も絡んでたんですか、うんうん、スタート時から
2: あの一番最初にあのこういう A4 の用紙をですね、はい、2枚ペロンと持ってきて、はい、ボブスで作ってよって持ってきたのが、区の職員ですから。<笑>それがスタいきなりですかそうですそうですへえもともと僕はあの炭素繊維と金属のおもので道具であのオリンピックを目指せるようなあそういったような製作物をやりたいなっていうのをこう周知したんですねでその中でやはりアーチェリーやったりしてたんですけどまあいろんな絡みでできなくなってでその時にアンテナを張っていたらあ区の職員がボブスレ作ろうじゃないかそうやって持ってきてくれた<笑>そこがスタートですね。何の
1: 企画書でもないですよ。あの、ただ、表情さんも別にボブスレーに詳しかったわけじゃないでしょ全く知らないですね。<笑><笑><笑>全く分かんないですよ。それは、あれですか、うん、何のためにボブスレーを作ってくれと言われたんですかやはり、町おこしみたいなものだと思い
2: ますよ。なる,なるほど、なるほど。僕もあのー、まあ、いろんな影響を受けて、東大阪の、毎度1号だとか、あの足立区じゃなく、墨田区でやってる江戸っ子1号だとか、ですねいろんなものを区が挙げてやってるんですよ、地域が。はい、で、その中でやはり、ものづくりの城下町で、なぜこう、われわれもそういうプロジェクトできないのかなっていうのが、区の職員も僕もそう思ってたところで、思いが一致した
1: んですね、えー、しかし、あれですね、その当初の27社の協力があって、うんはいえー、試作機を作って。うん最初に滑ったときってのは、もう気持ちよかったんじゃないですか、皆さん、あの自分たたちが作ったものがまずい
2: や最初は本音を言えばですね、ね実はテスト滑走するときに、1本目は実は心臓飛び出るぐらいドキドキしたんですよ、これはねあの、感動とかじゃないんです、不安であの。例えばソリって落っこって死んじゃった人だっているわけですよね。でもしもそういう事故が起きたりだとか、うんああ、溶接が割れちゃってどっか刺さっちゃったとかね、そんなことをこう気にしたりしてて、実は最後までこう走りきるまでは、実はドキドキしてましたね。うん、なるほど、えー。走り切ったと。走り切った後は、鳥肌が逆にぐわーって戻ってきてですね、<笑>やったっていう気持ちの方がでかかったですね。
1: でも、ものづくりって最初そうかもしれませんね。うん、どんなもんでも。最初のね、ね、どんなテストを重ねても、いざその部品が組み込まれた段階においてね、はい、自分たちのそのやっぱり技術が本当にこう通用するかどうかっていうのはまさにその、試作があって、うんね、いくつかのテストがありなんてすよね。そ,ううそれだけやっ
2: ぱり開発っていうものだと思うんですよ、はい
1: はいはい。結局ゼロから1にすることっ
2: ていうのはすごく大変ですけど、えー、1になった時はすごく爽快感があって、また次にやってやろうっていう気持ちになるんですね。ただから多分それがものづくりの中毒になっていく一つのプロセスなんじゃないかなと思いますけど、ね。まあ、です
1: ね。まあ好きでやるという部分があるでしょうからね。えーえー、しかしまあ、いろんな地域で、こうやっぱり町工場が閉鎖する条件っていうのは、当然ビジネス的に成り立たなくなったケースもありますけれども、後取りが、やっぱりなかなかこうできないというか、後継者問題っていうのもあると思うんですけれども、こういう、なんていうんですかね、目新しい、またその非常に情熱を注げるね、プロジェクトがあることで、決してその中小企業です、うん、工場ですというんじゃなくて、えー、世界に向けて自分たちが集まってやるっていうモチベーションが、うん、逆にそういう後継者もね、はい、作ることができるし、うんそね、その人たちにまた新しい目を与えるっていうこともあるんじゃないかと思うんですけれども、うん、一緒にやっていてどうでした、ど、
2: えー、そのやっぱり影響は大きくてです、ねあの、社員のモチベーションが上がったっていう言葉が、すごく多かったんですね。うあのやはりこう世界をを目指せる部品個個ででもも、ボルト一個でも、はい僕が作ったんだっていうのが言えること自体に、やはりこう気持ちの変化が出てきたっていうのは、これはあのいろんなところから話を聞いて、すごくあの、こう感銘を受ける部分っていうんですかね。ああ、そうやって若い人たちってなんか自分が作ったものが自慢ができるっていうこと自体、あの、やはりこう、製造業ってなかなかこう外に出れない、マイナーな感じですから、それを俺が作ったんだよって言えることっていうのは、すごく革命的なことだと思うんですよね、ですから、それが社員のモチベーションに変わって、次また俺の技術をこう投入してやろうとかっていうことが
1: 、ネクストが出てくるっていうのが、すごく良、うん、かったなと思いますけど。うあのうん、ボブスレイ作っていろいろテストされていると、うんはい、当然、ものすごいスピードなんですよね、はい、何キロぐらい出るんですか
2: 、われ我々ので最速で130近く出ていまして。でやはり低重心ですから、はい、ものすごく速く感じますよね、うでもう一つはこう、コーナーに入った時に、90度こう上がっていくシーンってありますよね、はい、ありますね、はい、あれで G がだいたい 4.5 から 5G かかるんですよ、一瞬ですけどね、はい、ですから、そんなその、まあ、そり自体にも、かなりの負担がかかって、体にも影響がすごくあるっていうスポーツですよね、うん
1: 、実際にあれなんですが、うん、やっぱりそこから出るデータって当然取られていて、はい、各まあその工場の方でいろいろ修正をしていくと思うんですけど、うんはいまあ、これってまあ一つはボブスレー作りもあるけども、はい町工場、それぞれの、まあ先ほど申し上げたプレゼンテーションというか、なんかイノベーションの結果が、なんかこのボブスレイという形になっているとすると、まあ世界に向かってこういう重量に耐えたとか、この部品のこの部分を担当したけれども、こういう状況でも、要するに丈夫に。はいはいえー、要するにネジも耐えられ、回らなかったとか、ね、そういうのっていうのが、ええ、結構その後かなりぶ分析したり、うん、結果をかなり重視しながら、はい、あのその耐久性であったりとか、うん、柔軟性なのかな、うんうん、柔らかさもあるのかもしれませんけども、ええ、そういったことを PR するような機会ってのはあるんですか、はいう
2: ん、いや、あのー、それがこれからだと思うんですね。あ、なるほど、これから。で、うん、一つはなんですけど、私たちが作った三台のソリって、うん、みんな半年ぐらいで作ってるんですよ。
1: 半年
2: ええ。ですから、1号機を作ったのも、図面発生からわずか12日間で部品を調達したっていうぐらい、特管工事で作ってるんですね。ですけれども、あの、日本のものづくりっていい加減には絶対にありませんから、実はそこは賭けで一番最初のテスト走行したんですよ。うもう、ですから、後付けで全てが、あの、データを解析しなければいけないっていうのが、我々の今、現時点であるっていうところですね全てのその大会が終わってで今まさにその時ですからですからそれからこれからの我々のそういう強度試験だとか、はい、ねじれ角だとかっていうものを全て、えー、データ化してでこういう強度に耐えたんだっていうことを証明していかなければいけないってところです実はそれまではそういうことをせずに本大会に全て出ていたっていうところですね<笑>
1: なかなかあるですよね。<笑>やんちゃですよね。<笑>えー、ね
2: え。だ、はい、って落
1: ち着きないところであの、
2: <笑>町工場ならではのエイヤーっていうところが、まあ今は話せますけど、<笑>実際には自分たちが作ったものだから大丈夫だっていう昔の、その町工場のイメージの検証をした。っていうだけなんで,で今は数値的なものをわれわれはきちっと測っていきながらもっと強度を増したりもっと柔軟性を出したりっていうことに次の大会までにやっ
1: ていこうと思っ
2: てるんですね、は
1: いまあ、今現在100社以上が関わっているといいますけど、はい、その大田区の,、はい、そのまあ町工場の凄さとか、はい、ものづくりの凄さっていうのは、うん、一言ででうととどんなところですか
2: 、うん、僕はあの大田区と言わず日本のものづくりは、ね、気配りが武器だと思うんですよ。気配りうん、ってていうのはあの全てのはもの想定できる範囲が広いんですねですから図面に書いてある数値で作るっていうことは誰でもどこの国でもできると思うんですですけれどもこれは何の部品に使われるからもっとこういうものを入れなければいけないっていうことを技術の中で膨らましていけるんですよですからそういったもののやはりものづくりのいろんな歴史から日本のものづくりっていうのは気配りが武器なんじゃないかなと思いますけどねというのは最先端技術いっぱい持ってますから世界有数の。ですけれども、それを生かす方法、それのプラスアルファができるっていうのは、日本人って可能性を持っていると思うんですよね。な
1: るほどねうんまあ私なんかのこう、製造業からそんなに、まあ、近い方ではないので、あの、はっきりとパッと遠目で見た感じだと、普通で言うとメーカーさんっていうか、まあ、ブランドを持たれてるメーカーさんがいて、まあ、そこに部品でいろんなところに供給される。これはまあ、すごい、まあ、何千何万という部品が集まって、一つの製品が、その、オートメーションというか、ああいったところでできていって、まあ、出荷されるというイメージで、まあ、その、まあ、部品の一つ一つに、限られたところにこう、いろいろ工場が、根性があるという感じだと思っているんですけども、うんはいえー、今回みたいなプロジェクトだとやっぱりその組み立てる段階。はいっていうところをみんなでやらなくちゃいけないので、うん、そうですね、えー。結構オーダー出す人も基本的にはそんなに明確にいないし、うん、うんうん、その辺ってなんか結構なんとか揉めたりとか、例えばこっちはこうだけどこっちはこうなんじゃないかみたいな言い合いみたいのってなかったんですかね。はい、やっぱり工場の人っていうのはやっぱりそれのプライドもあるでしょうから、そのなんていうんですかね、どっちが悪いっていうのを明確にするタイミングっていうのがもしあるとすれば、あそれを仕切るっていうのは今までであれば、はい、まあ基本的にはそのちゃんとしたオーダー出す、うんえー、人がいでえーまあ、その人が図面を,、うん、を通じて発注をするんですけれども、うん、今回みたいな、うんまあ、その寄り合い状態を、はいうん、いろんなね、まあ人たちが、細川さんご自身も大変だったと思いますけれども、なんかそのエピソードとして、ちょっとあったっていうのはないんですか、えーあ
2: あのね、こうぶつかるっていうシーンっていうのは、はい、実はあってはいけないと思ったんですよ、今回あのこれね、チームが聞いてるとまずいんですけど、実は僕のわがままで全部やりました。と、まあ、いうのは、ね、あの者の言って相談している時間がないんですね、ですから最適な方法を見つけたら、それに突き進むしかないんですよ、ですからあの、これからのピョンチャンまでの歴史の中ではこう長い時間がありますけれども、僕たちはそのソチオ,オリンピックが終わるまでの,その期間というのは、すごくこう時間軸が短かったんですね。ですから、そういった意味では、こう、あれを相談しながらやろう、これを相談しながらやろうというよりも、ある程度周りに振りながら、こういう方向で行こうぜっていうのは、もう確実に決めていかないと、その目標に間に合わないんですね。なるほどね。えー、ですから、もうほとんどは僕のわがままで、今回のプロジェクトは全て進めさせてもらったっていうのは事実です。うん、なるほどしかし、あれで
1: すね、さすが細川さん、すごいですね、わがままで一言で片付けちゃった、えー。えー、<笑>えい,やいやいやいや。<笑>だけどなんだけど、まあ。<笑>まあまあでもね真実で、多分、多分今言ったのは、うん、まあそういったリーダーがしっかりしてないと、多分混乱を、ね、なぜかというと、うね、なんとなくイメージとしては、うん、それぞれ実力のあるところがやっぱり集まってでっ、で、プライドもあるところが集まるので、うんうんうん、やっぱりそのね、それぞれの、うんその作ったものに対する自信っていうのはあるわけだから。それが一つのプロダクトになっていった瞬間に起こるトラブルっていうのは、必ず取りまとめる人が整理をして、そうですね。問題を注文をつけていかないと治らないのかなと。その時の、まあ、やっぱり委員長としての、菅ばさんの、まあ、わがままという、まあ、綺麗な<笑>、ああれでしょうけども、でも、そうのやっぱあればこそですかね、製品として、こう、まあ、形ができてきた。ね、そうですね。最終
2: 的にはその責任を取らなければいけないっていう言葉になると思うんですよ。えーえーはい、ですから、その一番リスクの低いところでの調整は常に考えながらやりますし、ただ、あの、どっちがいいのっていうふうに迷うのだけは時間の無駄になるんで、やはり、えー、しっかりと検証と結果っていうものを自分で想定しなが
1: ら、もう自分で決めてきちゃったっていうのが事実です。なるほどね。えーまあ、先ほどちょっと話出ましたけど、措置はあくまでも目標だったということで、これ、通過点で目標がまあえ通り過ぎて、この2018年のピョンチャンで、実質、本当のこう戦いに入っていくんだろうなというふうにお話聞いてて思ったんですけれども、なんか具体的にこうしてこうみたいなのってのはありますか
2: やはりあの僕たちは女子ボブスレーで、実際に最初スタートしました、はい、で全日本大会に出て、その年にコースレコードに 0.0。永久病まで迫ったたマシーンに仕上げたわけですですけれども、やはり翌年になったときに、男子しかオリンピックは目指せないんだっていうことを予算の関係がありましたので、まあ、そこでいきなり切り替えて、また2台のマシーンを去年作らなきゃいけなくなったっていうところが、あ僕たちにとっては非常にリスクのあることだったんですね。で、やはり一番最初にわれわれがやろうとした、その女子ボブスレーは、なぜ、女子に行ったのかっていう理由もあるわけですよ。と、うん、いうのは、やはり選手人口も少ないですし、あの女子のボブスレーが始まったの、1998年、2002年かな、うん、から、多分日本のボブスレーは参入してると思うんですね、まあ、世界もそうかもしれません、でその中でそのタイム差っていうものが、すごく男子と女子では、世界の1位から日本の順位までの差がすごく短かった小さかったんですよ。うんうんだったらここにはマシン性能でチャンスがあるなって思うじゃないですか。なるほどなるほど。ですから、天秤にかけたときに、これは女子でいけるだろうっていうことを判断したわけですね。ですから、もう一度、ピョンチャンの場合には、女子ボブスレーで、とにかく世界戦に出たい。なるほどね。えー、で、やはり、選手も、我々もできればなんですけれども、東京連盟というのを、やはり東京っていうのは日本の中心でありますから、そこに情報がいっぱい集まってくると思うんですよね。で、その中で東京連盟というものを作って、選手の層をどんどん厚くして、もう競争する競技にしていきながら、世界戦を目指さないとなかなか金メダルは取れないと思うんですよ。ですから、今まで連盟が4つありますけれども、5つ目の団体を僕たちも作ってですね、あの、選手の人口をこう増やしていきながら、ああ、そりも改良していき、万全の状態でピョンチャンに向かいたい。っていうそういうプロセスを組んでます。うん、また一つあれですよね、<笑>その
1: <笑>ハードよりまたソフト面も含めてこう全体的に動いていかないとなかなか勝てない,、うんっていなね。いや僕たちも最初
2: はその工場の PR なんていうことを考えながらやっていた中でスタートして一ヶ月二ヶ月が経ち、やはり競技全体で僕たちは目標を持っていかなきゃダメだ。目標共有しなきゃいけないよっていうその選手間ともですね。ですからやはり乗るんだったら出場じゃなくて。金メダルだろうっていうところに、逆に僕たちはなんか闘志を燃やしてきたってい
0: うんですかね、勝手な闘
1: 志ですけどね<笑>、いやいやいや<笑>だけど、あれですね、そういうね、そこまでやるっていうことが、実はもう必要になるぐらい、勝てる気がしてきたってことですね、うんはい、私から見るとそういうふうに見えるんですけどもいや、僕
2: はあのそうだと思います、うん、あの韓国のチームが、実は今、世界の中で10位以内に入ってきてるんですよ、うん、いきなり入ってきたんですね、うん、この間。あの歴史のない国がどうやってそのこれだけ早くなったのかっていうことが、できるチャンスのあるレースなんじゃないかなと思うんですよ、日本も歴史を変えていけば、おそらく短期間で世界に、ね、こう迫っていけるんじゃないかっていうヒントがあるんで、んこれはあの目指せるべきスポーツなんじゃないかなって、すごく期待感があるんですよね
1: ねねいいいでですすすままた一段とととじゃあ夢が広がが広広っっててうことですかね。広がってますね<笑>ね
2: 僕がもうオリンピックに出ることは自分自身はできないので、んなんとかそれだけでも行ってもらいたいなっていう強い思いはありますけど。も
1: う嬉しそうですもんね、話してる時ね。<笑>す,ねすみません。ボブスレーの話をしてる時はい、すみません。<笑>あれですか、もう、この下町ボブスレーを今後どう、うん、どういうふうに牽引していくという感じでいらっしゃいます
2: 、うん、僕はあのー、一過性のものじゃなくて、はい、やはり地域がそれだけ盛り上がり、日本中が盛り上がってくれることが一番素敵な出来事になると思います。ですから僕たちもピョンちゃんまでとかっていうんではなくて次の若者たちの技術者がその自慢のね技術を投入できるような、そういうソリを作っていくっていうスキームをこう、永遠と続けていけるような、うんうん、そういうプロジェクトにし
1: たいなと思ってるんですよ。そうです、ねうん、しかし、本当になんですかね、うんはい、あの楽しみだし、うんこう、多くの人がこのプロジェクトを見ながら、うんはい、多分また俺らもなんかやるんじゃないかと思う人も、出てくると思うんですよ、ね、最後はね
2: 、もう日本中各都道府県で、うん、アメリカに持っていくやつとか、最後はもう全部日本製で戦うぐらいな。<笑>そんなことになったらいいなぁなんて思ってますけど
0: 「オンザ・ウェイ・ジャーナル」ウウナル「ウィークエンドオンザ・ウェイ・ジャーナル・ウィークエンド」株式会社マテリアル代表取締役社長そして下町ボブスレーネットワークプロジェクト推進委員長の細貝純一さんのお話をお届けいたしました「オンザ・ウェイ・ジャーナル」ではホームページも展開中です検索サイトからカタカナでオンザウェイジャーナルと入力してホームページへとお進みください。こちらでは放送の動画もご覧いただけます。音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞ。オンザウェイジャーナルウィークエンドそろそろお別れの時刻です。来週のこの時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿、世界と日本、そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。